eh, hace como un mes y medio atrás, más o menos, o un mes, el Señor trajo una palabra de que ya estábamos en la última vuelta, ¿verdad? ¿Cuántos lo recuerdan? Se supone que todo el mundo recuerde esa palabra porque eso es una palabra para emocionarnos. Estamos en la última vuelta ya, los muros de Jericó se van a caer ya, estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Cuando toda esa palabra llega, además de emocionarnos, por lo menos a mí me emocionó, eh, me hizo inmediatamente recordar a Caleb. Cuando hablaron de entrar a la tierra prometida, yo inmediatamente me acordé de Caleb y yo dije, Caleb, la Biblia dice que él tenía un espíritu diferente, y que habían pasado 45 años, pero él estaba en todo su vigor. Y yo dije, vamos a entrar a la tierra prometida, yo quiero tener el espíritu de Caleb. Yo quiero tener esa fuerza, ese vigor, y quiero entrar con el espíritu adecuado. Así que, obviamente, pues fui inquietada a buscar, y me fui a los pasajes que me hablan de Caleb, que me hablan de, de cuando los muros caen, cuando el pueblo va a entrar a la tierra prometida. Y mientras estudiaba esos pasajes, encontré algunos datos interesantes que para mí, a mi entender, eh, recogen lo que debe ser nuestra actitud, el espíritu que debe de estar dentro de nosotros en este momento que estamos a punto de entrar a la tierra prometida y de eso es que es lo que quiero hablar en esta noche de entrando a la tierra prometida qué espíritu tengo qué espíritu tú tienes así que voy a ir a sobre algunos pasajes no tienen que buscarlos aunque se los voy a mencionar porque lo que lo que me interesa poder ver es esa actitud es ese espíritu que me debe de, de estar gobernando que debe estar dentro de mí en este tiempo Voy a ir sobre el pasaje de Josué 1, 3 y 5 al 8. No tienen que buscarlo, yo se los voy a leer. Y dice así, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desempararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Voy a ver este pasaje, veámoslo por partes. Primero es que Jehová le dice a, a Josué, le dice, yo os he entregado. Y estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero acto seguido le dice, esfuérzate y sé valiente. Y a mí me llamó la atención porque van a entrar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, y él le dice que ya se la ha entregado. Entonces yo me pregunto, pero si todo iba a estar bien en la, en la tierra prometida, y ya él no las había, se la había entregado, ¿verdad? Pues entonces, ¿para qué necesitan ser, para qué necesitan esforzarse y ser valientes? ¿Por qué tenemos tú y yo que en esta época esforzarnos y ser valientes 
si vamos a entrar a una tierra que ya no fue dada. Yo creo que no podemos pensar equivocadamente que todo va a fluir sin que yo haga mi parte. Una cosa es que Él me entregó algo y otra cosa es que yo tome posesión de lo que Él me entregó. Y para esto yo tengo que esforzarme. Yo, yo lo veía de esta manera. Es como si yo ahora, con mucho respeto, yo fuera Dios y yo le digo, mira, yo tengo toda mi, puse toda mi voluntad en regalarle a Rocío mi iPad. Esto es su posición nada más, mamá. Yo puse toda mi intención, toda mi voluntad en regalarle a Rocío mi iPad. Y yo le dije, ya, toma, te la entrego. Pero ella se queda ahí como ella está, recostadita, tranquilita, y, y no se levanta a cogerla. Yo se la di, si sí, yo se la di. Mi voluntad en dársela y que sea de ella, que pertenezca a ella. ¿Está? Claro que sí. Pero ella tiene que levantarse, ella tiene que esforzarse, ella tiene que ser valiente y venir a coger esto que ya le pertenece porque ya yo se lo di. Ya yo se lo entregué. Pero si ella se queda ahí sentada mirándola y desde lejos dice, ¡qué linda! Y mira, tiene hasta un covercito rosita, a mí me gusta el rosita. ¿Eh? Pero no hace nada por cogerla. Nos quedamos a mitad. Dios nos lo dio, Él nos entregó ya las promesas, la tierra prometida, pero yo tengo que esforzarme, yo tengo que ser valiente porque yo tengo que ir a tomar aquello que ya me fue entregado. Por otro lado, el pasaje está diciendo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces él sigue diciendo, y nunca se aparte de tu boca la ley, medítala. A tantas veces que Fred nos ha hablado aquí acerca de meditar la palabra. Y nos ha hablado de que meditar significa hablarla, recitarla. Yo no sé si tú has practicado esto, a pesar de que nos lo han dicho tantas veces. Porque yo llevo mucho tiempo escuchando eso. Y yo les puedo decir que a pesar de que Fred decía, tienes que hablarla. Yo decía, es verdad, hay que hablarla. Pero a la hora de la verdad, yo la pensaba, yo no la hablaba. Luego entonces di un, un poquito más de camino, entonces él hablaba, pero la hablaba bajito. Yo decía, sí, sí, tienes que hacer eso. ¿Cómo? Barbuceándolo. Hasta que un día yo como que lo entendí. Ustedes saben que cuando logramos entender las cosas, entonces es que nos va bien. Y un día yo entendí que no. Que yo tengo que, si tengo que pararme frente al espejo, me paro frente al espejo. Y yo tengo que decirme, hey, Aileen, reacciona. La Biblia dice esto. La Biblia lo que está diciendo es esto y tengo que hablarla. Y por ese hablar y hablar y el oír viene, crece mi fe. porque viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Él está diciendo ahí, nos está, nos está diciendo que meditemos. Y yo quiero animarte a que lo practiques. Cuando lo practicamos vemos cambios en nuestra vida. Y ahí está diciendo el pasaje, nunca se aparte de tu boca esto, y ahí está y esta cosa, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién va a hacer prosperar tu camino? Tú mismo. ¿Quién hace prosperar mi camino? Yo. Que Dios me bendice, que Dios hace senda y todo eso, pero, pero eso es una tarea mía. Yo hago prosperar mi camino. 
Hay muchas veces, yo no sé tú, puede ser que solamente sea yo quien lo haga. Yo quiero que Dios prospere mi camino, pero no hago nada. No guardo todas las cosas que Él me ha dicho que guarde para que mi camino sea prosperado. Y entonces luego digo, es que Dios no me prospera. No, no es que Dios no te prospera, es que no estoy haciendo nada. Y Dios me ha dado las herramientas y me ha dicho, A, B, C, D, E, haz esto y va a ser prosperado tu camino. Entonces, en este tiempo en que estamos entrando a la tierra prometida y que queremos ser prosperados y que queremos poseer lo que Dios ya nos ha dado, tenemos que tomar decisiones de hacer aquellas cosas que ya Dios nos ha hablado, meditar en ellas, que no se aparten, que no me aparten ni a este lado ni a este, sino que sigan aquello que Dios me ha estado hablando, aquello que Dios ha estado hablando, nos ha, nos ha estado hablando al pueblo. Quiero ir al verso, de ahí saltar al verso 13, para leerle otro pasaje. Dice, acordaos, estoy todavía en Josué 1, por lo que le gusta seguir la, la palabra. Y ahora voy al verso 13. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Más vosotros, todos los valientes y fuertes, ¿ve? Que tenemos que ser valientes y fuertes. Todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después... Volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y estaréis, entraréis, perdón, en posesión de ella. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo ahí es que ellos han pasado el Jordán, la mayoría de las tribus, este es el Jordán, ¿verdad? La mayoría de las tribus van a poseer tierra que está al lado de allá. Pero hay unas pocas tribus, creo que son dos, dos y media, que van a quedarse al lado de acá. Así que, antes de pasar para allá, ya estas podrían acomodarse de lo más bien. Y es lo que le dicen, ya ustedes están en el reposo, ya ustedes pueden acomodarse bien. Pero eso no es lo que van a hacer, le dice Jehová. No, no, no. Usted, las mujeres y los niños se van a quedar aquí, pero los valientes, los hombres, los que iban a la guerra, van a pasar al lado de allá, porque ustedes van a ayudar a sus hermanos a conquistar lo que le toca a ellos, y entonces, después que ellos también posean su promesa, entonces ustedes se pueden ir a su lugar. Cuando yo leí este pasaje, yo he leído esto no sé qué cantidad de veces, pero cuando yo leí esto, yo tuve una conciencia de lo que es el cuerpo de Dios, de lo que es la iglesia. Tú podrías quedarte, tú recibes, tú alcanzas tu promesa. Pero Dios te dice, no te quedes ahí. Ayuda a tus hermanos a alcanzar también su promesa. Entendamos lo que es el cuerpo. Individualmente podemos alcanzar aquellas cosas que Dios nos ha prometido por tiempo. Pero tenemos que juntos seguir 
siendo fuertes, valientes, armados, trabajando, batallando, ir allá, conquistar, ayudar a los otros, porque hay algo que es colectivo, como iglesia, como pueblo, que independientemente que yo haya podido, yo en mi carácter individual, haber alcanzado aquellas promesas que Dios me ha dado, Dios me está exigiendo que siga caminando, Dios me está diciendo, no, no, sigue peleando, no te acomodes, porque hay unas promesas para el pueblo, para todo el pueblo que yo he dado, y es necesario que todos juntos como cuerpo, peleen por esas promesas las agarren y entonces todos pueden entrar en el reposo y entonces para mí fue tan extraordinario no sé para ti porque yo había leído ese pasaje mil veces y yo nunca había visto esa conciencia de lo que es el, el cuerpo lo que es la iglesia lo que es que yo no camino sola lo que es que yo no voy diciendo ay olvídate después que yo lo consiga ¿qué, qué me importa a mí si yo van consigue lo de lo no 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 se trata de eso se trata de que somos el cuerpo de que yo voy a yo voy a pelear por mi promesa ciertamente yo me voy a esforzar y voy a ser valiente pero yo quiero que Pioja también obtenga su promesa. Yo quiero que la iglesia de Recibo obtenga aquello que Dios le ha prometido. Yo quiero que lo que Dios ha dicho sobre este pueblo se cumpla. Así que independientemente yo pueda decir, no, no, ya yo alcancé. Dios me había prometido sobre Sailín. Ya él la sanó. Ah, pues que los demás sigan enfermos, no hay problema. Yo entro en mi reposo. No se trata de eso. Se trata de que no importando que yo haya conseguido promesas en mi vida, yo sigo trabajando como parte del cuerpo para que que lleguemos a lo que Él nos ha prometido de eso es de lo que se trata esa es, la, esa es la actitud que debe de permear en nuestros corazones en este tiempo donde estamos a punto de entrar a la tierra prometida tenemos que tener conciencia de cuerpo yo tengo que detenerme yo tengo que detenerme a ver qué le pasa a mi hermano qué puedo hacer ¿Qué necesita Él? ¿Cómo lo puedo empujar? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo animar? ¿Qué puedo hacer por el pueblo? Para animarlo, para que juntos poseamos lo que Él nos ha prometido. Voy al capítulo 3, al verso 5, y dice, Y, José dijo al, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La traducción de las Américas dice, Josué por su parte le dijo a todo el pueblo, prepárense para presentarse ante Dios. Mañana Dios hará un gran milagro entre nosotros. Para mí fue interesante ver que porque Él iba a hacer maravillas, que porque Él iba a hacer milagros, Él le está diciendo al pueblo, santifícate, prepárate para acercarte a mí, no, no tomes en poco lo que yo voy a hacer, yo no, yo no sé si tú lo has entendido, si lo, si lo hemos podido entender e internalizar, que lo que viene no es cualquier cosa, que entrar a la tierra prometida no es cualquier cosa. Que Dios ha hablado de que, de que vendrán ambulancias. Dios ha hablado de sanar enfermos. Dios ha hablado de un cuarto lleno de órganos. Dios ha hablado que va a resucitar muertos. Hemos entendido lo que Dios está diciendo. Él va a hacer maravillas. Nosotros vamos a comenzar a vivir en lo sobrenatural de Dios. 
Lo sobrenatural de Dios vendrá a ser lo cotidiano en nuestras vidas, en la vida de aquel que diga, yo quiero esto. Yo voy a correr, yo, yo quiero esto, yo me voy a alinear al cielo, yo me voy a alinear a lo que Dios quiere, yo me voy a alinear al propósito de Dios. Yo quiero eso, yo no, yo, yo estoy cansada de perder el tiempo, yo quiero eso. Y para los que querramos eso, nosotros vamos a vivir una vida que es de lo sobrenatural de Dios, cimentado en buena palabra, pero viviendo lo que son los milagros, los prodigios, las señales, las sanidades. En Arecibo, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico conocerán que hay Dios en medio de este pueblo porque verán sus maravillas. Pero ante esa realidad, Jehová, tu Dios y mi Dios está diciendo, prepárate para acercarte, para, para acercarte a mí, para enfrentarte a mí. O sea, santifícate. La Biblia dice, el que esté limpio, limpiese más. El que esté firme, Mire que no caiga ante un Dios de tan, tan maravilloso y de tantas cosas. No podemos menos que santificarnos. Es tiempo en donde vamos a vivir de maravilla, viendo su gloria, viendo su poder, viendo, viendo. No tengo imaginación suficiente para poder decir lo que vamos a ver. Pero si sí hay una palabra que dice. Porque voy a hacer maravillas mañana. Santifícate. Voy al capítulo 5, al verso 12. Pero antes déjenme beber agua. Dice, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Cesó el maná y comieron del fruto de la tierra. En el desierto, ellos dependían de la provisión de Dios. Pero cuando llegamos a la tierra prometida, y entendamos lo, en, lo que quiero decir, no es que no tenemos dependencia de Dios, siempre dependemos de Dios, pero se añade un componente que se llama responsabilidad. Ellos iban a comer de los frutos de la tierra que ellos habían sembrado. Yo quiero decirte que el tiempo que, que, va, que estamos viviendo y lo que se acerca de Dios para nuestras vidas es extraordinario, pero viene con mucha más responsabilidad. Es tu responsabilidad y la mía sembrar. Es tu responsabilidad y la mía. Dios nos va a exigir que sembremos. Porque vamos a cosechar, pero vamos a cosechar. Ahora no de la provisión de Dios, sino de lo que sembremos. En el desierto Dios nos preparó. Como preparó a David para cuando se iba a enfrentar al gigante. Y en la tierra prometida hay gigantes. Y nos vamos a enfrentar a ellos. Pero Dios no los va a sacar. Los tengo que sacar yo. En el desierto Dios me enseñó. En el desierto Dios alistó mis manos para la batalla. En el desierto Dios me preparó para entrar a la tierra prometida. En el desierto en el desierto el pueblo de Israel vio tantas y tantas hazañas. El pueblo de Israel vio 
tantas maravillas, vio la fidelidad de Dios de manera tal que ellos no le quedaba más remedio, no le quedaba de otra que creerle a Dios. Hace muchos años Efren dijo aquí una vez predicando, recordemos las hazañas y eso hará que cobre tu fe. Y para mí eso fue una rema que yo no he soltado y me ha ayudado tanto. Porque cuando yo miro para atrás las cosas que Dios ha hecho, yo no recuerdo las cosas que Dios no ha contestado como yo quería. Yo no recuerdo que Dios no sanó a papi. Él es soberano y si no lo sanó fue porque no quiso. Pero yo recuerdo que Dios sanó a mi hijo. Yo recuerdo que él se fue en paro respiratorio dos veces. Que estuvo más de cuatro minutos sin oxígeno. Que lo dieron por muerto en dos ocasiones. Que dijeron que si vivía entonces iba a ser un vegetal. Pero yo recuerdo lo que él hizo, cómo él lo levantó. Y cómo él es quien es él ahora. Porque Dios me dijo que eso sería para que él fuera glorificado. Yo recuerdo que Dios sanó a mi hija. No ahora reciente. Cuando nació tuvo un derrame cerebral. Decían que iba a padecer de espina bífida y de hidrocefalia. Pero Dios la sanó. Yo recuerdo sus hazañas y cuando yo recuerdo sus hazañas mi corazón se llena de fe para creer que el Dios que lo hizo una vez lo volverá a ser. Por eso no importando que pasaran 14 años de ella estar en esa condición yo sabía, yo sabía, yo sé porque sé que mi Dios es fiel y que el Dios que lo hizo una vez lo volverá a ser. Recordemos sus hazañas que cobre nuestro corazón fe, una fe que nos impulse a obedecerle porque sepamos, porque sepamos que si nosotros lo obedecemos ciertamente estaremos bien, la victoria será nuestra porque nosotros no servimos a un Dios que miente, nosotros servimos a un Dios que habla y hace. Somos preparados en el desierto. Para cuando entramos ahora a la tierra prometida, creerle a Dios y saber que ciertamente tenemos dependencia de Él, claro que sí, pero tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad de sembrar. Tenemos una gran responsabilidad. Él está exigiendo eso de nosotros. En el capítulo 6 es donde se narra la historia de Jericó de cuando los muros caen yo quiero leerle los versos del 2 al 5 dice mas Jehová dijo a Josué mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Yo les voy a leer una oracióncita que resume eso. Mas Jehová dijo, yo he entregado en tu mano a Jericó y haréis esto, esto y esto. Y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. 
¿Qué Dios le estaba diciendo a ellos? Y que yo entiendo que Dios nos está diciendo ahora. Mira, yo te he entregado ya la promesa. Haz lo que te estoy diciendo al pie de la letra. Te estoy dando instrucciones. Hazlo al pie de la letra. Que lo que lo obstaculiza, que el, que el muro que está de frente, que obstaculiza que tú te apropies de lo que es tuyo, de lo que yo te he hablado, de lo que yo te he dicho por tantos años, de lo que yo tengo para ti, de lo que ya yo te he dado, se va a quitar y tú vas a poder entrar derechito a poseer lo que ya te pertenece. Dios nos da unas instrucciones. Y yo te quiero animar. Dale, créele a Dios. Fue la fe lo que llevó a obedecer. Esa fe que ellos tenían. Fue lo que llevó a que obedecieran a Dios y que los muros cayeran. Hebreos dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los siete días. Ellos creían que lo que Dios había dicho... Si ellos lo hacían, se iba a dar y los muros iban a caer. Por eso lo hicieron. Y tú y yo tenemos que crecer en esta fe. Esta fe que me impulsa a obedecer a Dios. Esta fe que no es una fe ciega, como decía, creo que fue Edwin en estos días. No, es una fe de yo entender en quién yo estoy poniendo mi confianza. En un Dios que cumple, en un Dios que es veraz. Y cuando yo creo a Él, a Él... Soy impulsada a obedecer porque yo te creo y yo sé que si yo hago lo que tú dijiste, no hay manera. Lo que tú dijiste va a ocurrir. No hay manera, tú lo vas a hacer. Es que no hay manera que yo le dé las vueltas y no se caigan los muros porque yo te creo a ti. Y como yo te creo a ti, yo voy a dar las vueltas porque tumbar los muros, eso te corresponde a ti. A mí me corresponde dar las vueltas. A mí me corresponde tener la fe, creerle a Él de manera tal que soy impulsada a obedecerle y doy las vueltas. ¿Y qué pasa? No, no, es que yo doy las vueltas, eso no es problema mío. Yo doy las vueltas, yo le creo, yo lo obedezco y los muros se caen porque se caen. Eso es lo que yo tengo que creer en todas las áreas de mi vida. Esa es la fe que yo tengo que, creer, que tener. Ahora quiero leerles algunos pasajes de Caleb y hacer algunos comentarios en números 14.24 dice pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión otra traducción la de las Américas dice pero Caleb mi servidor no fue como los demás sino que creyó en mi promesa donde la reina Valera dice hubo en el otro espíritu, la, la Biblia de las Américas, perdón, la traducción, eh, la traducción, eh, el lenguaje actual dice, sino que creyó en mi promesa. Y la Biblia de las Américas lo traduce, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente. Lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. En Deuteronomio, cuando están hablando, Jehová le está hablando a Moisés, le está diciendo, el pueblo no va a entrar. Porque ellos hicieron esto, ellos no me creyeron, ellos hicieron esto, otro. Hicieron. Va a entrar Josué y Caleb. Y está diciéndole, excepto Caleb, ¿ves? porque le está diciendo, esto no va a entrar, pero excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá 
refiriéndose a la tierra prometida, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Cuando yo leo todos esos pasajes, y leo, le voy a leer, le, le voy a leer otro pasaje más adelante, lo que yo puedo ver es que ese espíritu diferente que tenía Caleb, se refiere a que era un hombre que le creía a Dios. Como le creía a Dios, le seguía plenamente. Usted lee los pasajes con calma y el, y el contexto donde están. Y usted ve que, que eso es lo que está hablando. Dice, él, yo le voy a dar la tierra porque él me ha seguido fielmente. Porque ha habido en él un espíritu distinto. Porque él no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Pareciera que si nosotros, si nosotros queremos tener un espíritu como Caleb para entrar a poseer la tierra que se nos dio y estar con el vigor con que él estaba después de 45 años que habían pasado, lo que el espíritu está diciendo, lo que, lo que Dios está diciendo en estos pasajes es que tenemos que tener un espíritu, una actitud de creerle a Dios. Caleb tenía un espíritu diferente y ese espíritu diferente hizo que él sí pudiera entrar a la tierra prometida y no solamente entrar a la tierra prometida, ir y poseer la tierra que él pisó, esa la que tenía gigantes. Esa era la que él quería, esa era la que le habían prometido hacía 45 años y 45 años después Caleb sigue creyéndole. Y porque sigue creyéndole que va donde José y le dice, ya llegué, no quiero cualquier, yo no quiero cualquier pedazo. A mí me das el mío. No, no me mires. Que, no, no. A mí me das el mío. Que yo voy. Voy a sacar los gigantes que queden. Porque ese es el mío. Ese pedazo es mío. Y Dios me va a ayudar. Lo vamos a ver en un pasaje ahorita. que El último pasaje que le voy a leer. 45 años después. Caleb seguía creyéndole a Dios. Pero antes de seguir con el otro pasaje. Yo quiero detenerme un minutito para ir sobre esos versos, sobre un pedacito de esos versos. Cuando está hablando de, pero mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo dice, lo introducirá a la tierra donde entré, donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Cuando habla más, más en otro de los pasajes, dice, y su descendencia la tendrá en posesión. Yo quiero antes de seguir hacia adelante, con el pasaje, llamar tu atención a que entendamos que las decisiones que nosotros tomamos ahora afectan a nuestra descendencia. Si eso no te anima, no sé qué te podría animar. A mí me anima saber que lo que yo haga, el Dios de pacto, hace que mi descendencia disfrute de eso. Lo que yo tomo para mí, al final del día es para los míos. Que no se pierda de perspectiva eso, que no se te, que no se te pierda, que no se me pierda de perspectiva eso. A veces tenemos tan buenos deseos para nuestros hijos y a veces queremos dejarle tantas cosas económicas que no está mal. Pero hay algo que es mucho, como diría un nene chiquito, mucho más mejor. Y es la, es la herencia que le podamos dar 
dejar de Dios. Nuestras, nuestras decisiones afectarán directamente a nuestra descendencia. A Caleb, por mantenerse fiel, por tener un espíritu diferente, por mantenerse creyéndole a Dios, a pesar de los muchos años que habían pasado, él entró y poseyó una tierra para él solamente. No, para él y para los suyos. Quiero terminar leyéndole un último pasaje que se encuentra en Josué 14, del 6 al 15. Lo voy a leer de la traducción lenguaje actual. Dice, yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar esta tierra. Está hablando Caleb ahí. Y yo le conté la verdad sobre lo que había visto. Él está diciendo que él había, está, él está diciendo, yo fui hace 45 años, yo vine a esta tierra y cuando yo fui a dar, como me enviaron de espía, cuando yo fui para allá, yo dije la verdad. Los que me habían acompañado asustaron a nuestra gente. En cambio, me encanta cómo lo dice esta versión, yo confié plenamente en mi Dios. ¿Ves que se trata de fe? ¿Ves que ese espíritu de Caleb de lo que está hablando es de que él tenía una fe absoluta en su Jehová? Él sabía que el Dios que había hablado no iba a fallar, iba a cumplir. Y lo siguió creyendo a pesar de los años. ¿Cuántos años han pasado desde que Dios te hizo la promesa? Ya pasaron 45, porque habían pasado 45. Creo que con muy, muy pocas excepciones. No me atrevo a decir jotundamente aquí, aquí nadie. Pero me atrevería a decir que casi nadie podría decir que hace 45 años que está esperando una promesa. 45 años llevaba Caleb. No 45 años viniendo a un culto en aire acondicionado, recibiendo palabras, descansando en su casa, durmiendo en buena cama. No, no, no. Fueron 45 años de estar peleando en el desierto, a sol, guerra de aquí, perseguidos de allá. Tenían el maná, si Dios siempre estaba con ellos, pero eso no quitaba la guerra. No dormía en una cama cómoda, pero él seguía creyéndole al Dios que le había hablado. ¿Cuántos años hace que Dios nos hizo la promesa? Yo quiero animarte a que no te quites, no dejes de creerle, empuja un poquito más, ya estamos a punto de llegar, empuja un poquito más, haz fuerza, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, tu Dios está contigo, Él te ha dado la victoria, Él te lo ha dado, pero tienes que levantarte a cogerla, porque Él ya te lo entregó, pero tienes que hacer la parte que es tuya, la parte que es tu responsabilidad. Él ya hizo su parte. Él está esperando que nosotros hagamos la nuestra. Y que nos mantengamos creyéndole a Él. Ese era el espíritu de Caleb. En ese espíritu fue que él entró a la tierra prometida. Quiero seguir leyendo. Dice, yo confié plenamente en mi Dios. La reina Valera dice, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. 
Aquel día Moisés juró que, mi, que a mi familia y a mí nos daría la tierra por donde anduve, porque le fui fiel a Dios. Eso pasó hace 45 años, y todo este tiempo que nuestro pueblo ha andado por el desierto, Dios me ha protegido tal como lo prometió. Me encanta, porque cuando, cuando yo leo ese pasaje, yo digo, es como, es el testimonio, no es como, ese es, es el testimonio de Caleb diciendo, yo le he creído a Dios por estos años. Yo he creído que el Dios que me habló, no importando que los otros no, cre no creyeron, él no está diciendo, por culpa de aquellos, ahora yo tuve que estar tantos años, ya yo hubiese poseído la tierra. No, no, es lo que está diciendo es, yo hice lo que yo tenía que hacer. Yo me he mantenido, yo no importa lo que los otros hicieron. No importa si los otros no creyeron y vinieron y asustaron al pueblo. No importa si por, si por aquello nos hemos detenido. No importa si por aquello nos hemos atrasado. Eso no es lo que él está diciendo, él está diciendo, yo le creí a Dios. Y Dios ha sido fiel, aunque la promesa no ha llegado, aunque yo no he entrado a la tierra prometida, la, aunque la promesa ahora es que estoy pisando esta tierra, Dios fue fiel estos 45 años, Él fue fiel, aunque yo no viera lo que estaba anhelando, Él fue fiel, yo tengo que mirar y decir hasta aquí me ayudó Jehová, yo tengo que mirar y decir sí, Él me protegió como me lo había prometido. Él me protegió como me lo había prometido Él estuvo conmigo como me lo había prometido Eso es suficiente Que Dios haya estado conmigo es suficiente La promesa es secundario Dios es suficiente Eso es lo que nos debe importar Que mi Dios es suficiente El hecho de que Él ha estado conmigo es suficiente Él lo prometió y Él lo cumplió Aunque mis ojos no estén viendo la promesa todavía y eso es lo que él está diciendo. Y yo leo ese pasaje y yo veo un hombre agradecido. Un hombre que le creyó a Dios sin el tener fe con Dios. Le hizo ver las cosas como eran. Por eso tiene un corazón agradecido. Porque al creerle a Dios, él ve las cosas a través de los ojos de Dios. Y él no ve las dificultades que han pasado, sino de un Dios que cumplió. Que lo cuidó, lo protegió como había prometido. Y mira lo que dice, esta versión dice, Dios me ha protegido tal como lo prometió. Mírame, ya tengo 85 años, pero estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a explorar y todavía puedo pelear. Yo no sé usted, pero yo imagino que Caleb, ahí en, ese, en esa partecita, yo imagino a Caleb un tipo así como Efraín, como así como hasta un poquito así como guilluito. Mírame, mírame, yo tengo 85 años y todavía estoy que yo voy a dar la pelea. Es que tengo que hacerle algo para que ustedes se lo imaginen. Estoy ayudando a su imaginación. ¿Eh? Y yo me imagino un hombre así. Un hombre que dijo, mírame bien, mira, mira, mira para acá. Han pasado 45 años, pero yo estoy muy bien. Pero ¿qué había mantenido a Caleb también? El haberle creído a Dios. El haberle creído a Dios durante tantos años. Creer que Dios era el Dios que había prometido y era el Dios que iba a cumplir. Y ahí le dice, por eso te pido que me des, porque estoy así, mírame, mírame que estoy bien y que puedo pelear. Por eso te pido 
que me des la región montañosa que Dios me prometió aquel día. Tú bien sabes que los descendientes del gigante Anak viven en ciudades grandes y bien protegidas. O sea, no es que él estaba enajenado de lo que le esperaba. Él sabía que iba a tener que pelear, pero él sabía el Dios que estaba de su lado. Él sabía que Dios iba a entregar los gigantes en sus manos, que él iba a pelear. Hay una responsabilidad, hay una acción que, él tiene, que le corresponde a él. Pero él sabía que Dios estaba de su lado. Pero con la ayuda de Dios les podré desalojar. Y así conquistaré esas ciudades. Tal como Dios lo prometió. Habían pasado 45 años, mi hermano, mi hermana. Pero Caleb no se quitaba. ¿Qué espíritu tenemos tú y yo? Hoy. ¿Qué espíritu tenemos? ¿Uno que le cree a Dios? ¿Que se esfuerza? ¿Que no se queja? Tener el espíritu correcto, tener un espíritu de fe, nos lleva a poseer la tierra. Hermanos, poseer la tierra no es, no es meramente entrar. Es poseerla. Usted puede entrar a la tierra prometida, y dejarse comer por los gigantes. Está en la tierra, pero no la está poseyendo. La está poseyendo los gigantes. Pero si usted entra a la tierra, y usted sabe el Dios que va con usted, y usted va dispuesto, miren, a cortarle la cabeza a los gigantes, usted está poseyendo la tierra. No es meramente entrar. Es entrar sabiendo que esa tierra es mía. Ese monte es mío. Así que, ajanca filisteo incircunciso por ahí para abajo, que esa tierra es mía. Mucho tiempo la has habitado ya. Así que, ajanca por ahí para abajo. Esa es la actitud. Caleb sabía quién él era. Pero más importante aún, Caleb sabía quién era su Dios. El que lo había guardado todos esos años como lo había prometido. Yo solamente quiero animarte en esta noche a tener el espíritu correcto. Mientras yo leía esto, yo y estudiaba, yo le decía, Señor, ayúdame a tener el espíritu correcto. Ayúdame a tener las actitudes correctas para poseer lo que ya tú me diste. Yo no quiero entrar, meramente entrar a la tierra prometida y ver que fluye leche por allá y miel por allá. y que los... No, no, yo no quiero eso, yo quiero poseer la tierra que Él me dio. Como decía en estos días, creo que fue el domingo, Edwin decía, no es lo mismo creer en Él, que hacía referencia, que es una frase que papi decía siempre, no es lo mismo creer en Él que creerle a Él. Tenemos que creerle a Él. Creer que es Dios verás, que Él no miente, Él no juega con nosotros. Él no nos dice cosas para emocionarnos. No es así. Él nos dice aquello que está en su corazón y es su seria intención cumplirlo. El que se cumpla depende de si yo tomo posesión de lo que ya Él me dio. Porque quien único puede obstaculizar que yo viva la promesa y la victoria que Dios me ha dado soy yo mismo. Porque la seria intención de Dios ya está. Y el enemigo, 
Eso, lo único que hace es ruido. Cuando nosotros sabemos quién está de nuestro lado, cuando nosotros sabemos a quién tenemos que creerle, no solamente en quién creemos, sino a quién le creemos. Cuando arriba hablaba el verso de no apartarse ni a derecha ni a izquierda de aquellas cosas que Moisés le había enseñado, recordemos las cosas que Dios nos ha estado hablando. Recordemos la palabra, toda la enseñanza que Dios nos ha estado trayendo. Y no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Dios nos ha estado hablando acerca de no ser quejosos. La queja es el antónimo de la adoración, de la alabanza. Así como la adoración nos acerca a Dios, la queja nos aleja. Un corazón quejoso es alguien que no es agradecido a Dios. Digo, si creemos que todas las cosas operan para bien de nosotros, si creemos que Dios tiene control de todo, pues cada vez que yo me quejo, es como si yo estuviera diciendo, se te pasó esa. Eh, ahí no tuviste mucho control. Mm, fallaste. Mientras que si yo agradezco a Dios, lo que le estoy diciendo es, puede ser que no entiende, pero tú tienes todo bajo control. Tú tienes todo bajo control. Recordemos la palabra que Dios nos ha estado trayendo acerca de honrar a los hermanos, acerca de honrar la cultura de honra, acerca de la importancia de ser verdaderamente sus discípulos, porque solamente así podremos entonces tener la verdad que nos hará libre. Recordemos la palabra, las, la palabra de santidad, las demandas de santidad, las diferentes palabras que Dios ha estado trayendo en este tiempo. Y no nos desviemos, ni a derecha, ni a izquierda. Recuerda que Dios no va a sacar los gigantes, pero Él va a estar contigo mientras tú lo haces. Él va a estar contigo mientras tú lo haces. Hay un... No sé cuántos han visto a veces en los muñequitos que hay un osito que viene, a, se encuentran unos animales de frente y el osito es bebé y el osito hace así como que está rugiendo así, como que está... Y el, y el osito que estaba así como asustado decide que va a ser... Y de momento todo el mundo, lo, los animales que estaban ahí que iban a atacarlo salen huyendo. Y el osito dice, wow, qué tremendo soy. Y es que su papá oso grande está detrás. Algo así pasa con nosotros. Enfrentémonos a los gigantes. Porque cuando el enemigo nos mira, él va a ver a papá oso que está detrás. Y no le va a quedar más remedio que huir. En resumidas cuentas, ¿qué te he querido decir? ¿Cuál es la actitud, el espíritu que debemos de tener para entrar a la tierra prometida? Número uno esforzarse y ser muy valiente y no tener temor número dos no apartarte lo que acabo de decirle de las cosas que Dios ha dicho la importancia de la adoración la importancia de la santidad la importancia de, de no quejarnos número tres tener conciencia de que somos un cuerpo de que somos un cuerpo somos el cuerpo de Cristo Vamos a alcanzar la promesa, sí, vamos a alcanzar las que son las promesas individuales y nos vamos a gozar, claro que sí. 
pero vamos a seguir peleando porque vamos a alcanzar las promesas que Dios tiene para esta iglesia, para este pueblo, para Arecibo, para ser agentes de cambio donde quiera que estemos. No nos vamos a quitar porque ah, ya conseguí lo mío. Si no sé, voy a seguir peleando como pueblo por lo que Dios, para poseer lo que Dios nos ha hablado. Número cuatro, vamos a santificarnos porque Dios va a hacer maravillas, pero nos está demandando santidad. Número cinco, tenemos que ser responsables y hacer lo que nos toca hacer. Y créeme, sabemos hacer lo que nos toca hacer. Hemos sido adiestrados en el desierto. Sabemos hacer lo que nos toca hacer. Hagámoslo. Y por último, tenemos que creerle a Él lo suficiente como para ser impulsados desde nuestro interior a obedecerle a Él sabiendo que el Dios que habló nos entregará lo que nos ha prometido. Dios es fiel. Dios es bueno, hay una tierra prometida que nos espera, pero hay un trabajo que nosotros nos toca. Hay un espíritu, el ideal, para entrar a poseer la tierra que Él nos dio. Que Dios me lo bendiga.